1: Le Coréron, saison 4, épisode 17, mesdames, messieurs. Toto Lavigne avec vous, en remplacement, si vous voulez, de Martin Godel. En fait, aujourd'hui, Martin ne sera pas avec nous. Euh, Martin qui est très chargé, il a des projets qui fonctionnent très bien en ce moment euh, et il est euh, dans le jus par-dessus la tête. Euh, non, non, écoutez, je vous épargne les détails de, et les raisons pourquoi, mais cette semaine. Je serai seul comme un grand garçon, Martin, qui m'a souvent euh, fait cette faveur euh, pour m'aider, pour alléger euh, mes semaines. Et là, je lui rends l'appareil et ça me fait bien plaisir. Il va nous écouter sûrement euh, pour être sûr que j'ai fait un bon boulot. Euh, donc, je le salue, Martin. On passe à toi. On a hâte de te euh, revoir avec nous, mais en attendant, si euh, ça peut t'aider, eh bien, ça me fait plaisir. Vous ne serez pas en reste, euh, chers euh, auditeurs du Corps et rond parce que j'ai tout un show pour vous aujourd'hui. Je l'ai préparé. Euh, ça a été un peu long parce que là, je ne m'attendais pas à faire le show tout seul. Fait que, là, j'ai pris l'après-midi à préparer ça. Et là, je suis fin prêt à vous livrer euh, ceci. Euh, ça ne risque pas d'être un show euh, très long comme euh, moi et Martin, on a euh, tendance à le faire des fois ensemble. C'est ça m'étonnerait que ce soit un show qui dépasse les deux heures. Vous allez voir, mais j'ai quand même un petit programme assez cool à vous proposer. Euh, on va parler de Jake de Snake Roberts aujourd'hui. Surtout. C'est de ça qu'on va parler. On va aussi avoir un segment des deux tours. Donc on va avoir un segment promo de la semaine. On va avoir un petit segment aussi où je vais vous jaser un peu de mon époque fétiche, là où moi j'ai commencé à écouter la lutte. Ceux qui suivent le podcast savent à peu près autour de quel pay-per-view on va tourner dans ce petit segment-là. Fait que voilà, c'est ce que je vous propose. Et avant de prendre une pause et d'embarquer dans le vif du sujet et de parler de Jake de Snake Roberts, eh bien, je veux qu'on fasse un petit tour d'horizon. passé quelques affaires dans le monde de la lutte. Euh, actuelles euh, aujourd'hui et euh, dans, dans les derniers jours qui ont euh, suivi. D'abord, nos pensées hein, pour Bob Bagwell, euh, qui est euh, dans un état critique en ce moment, au moment où je vous parle. Euh, euh, C'est un accident de la route, donc euh, on euh, salue euh, Buff Bagwell, qui est un gros fan euh, du Coréron et qui doit nous écouter en ce moment euh, dans sa chambre d'hôpital, non je sais pas, mais euh, en fait je sais que non. C'est plus ça que je voulais dire, mais nos passés sont quand même avec lui et sa famille. On espère que tout va bien aller. Euh, même chose pour euh, euh, son de ville qui euh, s'est fait euh, attaquer dans sa maison. Ça, c'est une histoire assez euh, freak. Quand je vais retrouver Martin comme co-animateur, on va sûrement en parler un petit peu parce que c'est quand même assez spécial. J'espère que la WWE va se servir de ça. Euh, ils ne font plus beaucoup ça hein, euh, maintenant. Ça servait des choses de la vraie vie, mais bon, on espère que là, ils vont prendre ça au vol parce que c'est vraiment, écoute, pour la rendre badass, euh, c'est très, très efficace. Euh, voilà, fait que ça faisait partie des choses que je voulais mentionner. Il y en avait un autre aussi euh, actuellement. Ah oui! Euh, il y a le Thunderdome de SmackDown. Vendredi, on va voir ça. J'ai bien hâte de voir euh, qu'est-ce que ça va donner. J'ai bien hâte de voir euh, euh, où ça va s'en aller. Vous savez, ça va faire un peu comme... Euh, je sais pas si vous suivez euh, le basketball, mais la NBA, ils font ça, des sièges virtuels. Donc, il y a comme peut-être 250 personnes que l'on voit à l'écran euh, parce qu'ils sont filmés et on les voit. Le public virtuel, euh, voilà, fait que ça devrait euh, euh, faire changement des, des, des gars et des filles d'NXT en arène, un plexiglas euh, qui font semblant qu'ils pensent que ce qu'ils regardent, c'est vrai. <rire> Donc euh, voilà, j'espère euh, euh, qu'on ne sera pas déçus euh, là-dessus. Moi, moi, en tout cas, ma curiosité a été piquée. Je vais euh, jeter un coup d'œil. Je ne vais pas nécessairement écouter ce McDonald's pour ça, là. mais euh, je vais être à l'affût par après pour voir euh, des images et voir un peu euh, comment ça s'est déroulé. Et aussi, pour finir, un petit tour d'actualité, il y a euh, Renée Young. Moi, c'est euh, une des filles que j'aime bien à WWE. E, F, j'ai tout le temps tendance à dire F, mais euh, c'est fait très longtemps que je suis dans le champ avec mon F, mais euh, voilà, mais euh, c'est une des bonnes affaires sur la télé de, de la WWE, c'était Renée Young, et là, euh, elle a donné sa notice, comme on dit, euh, après SummerSlam, elle va quitter euh, la WWE pour aller où? On ne sait pas. Euh, on sait pas trop pourquoi non plus. J'ai lu entre les branches qu'elle n'avait peut-être pas aimé le traitement qu'elle avait eu pendant sa convalescence. Elle que, et on le sait, elle a, elle a été euh, diagnostiquée positivement pour euh, la COVID. Elle a pris du temps de repos, tout ça. Et semble-t-il euh, elle a pas été aimé euh, le fait que personne n'appelle pour prendre des nouvelles, tout ça. Donc euh, voilà, on lui. Sait, on lui voyons! on lui souhaite voilà la meilleure des chances. Mesdames et messieurs, alors on va pour euh, le petit euh, tour d'actualité, on va prendre une petite pause, s'ouvrir une petite frette, vous savez moi je suis le euh, qu'on parle de lutte ou de country, ça prend une petite frette, on s'ouvre ça euh, pendant la pause et on se parle de l'autre côté, on va rentrer dans le vif du sujet. Jake The Snake Roberts. toto living seul avec vous cette semaine comme un grand garçon. J'espère que je ne vais pas trop vous taper ses nerfs et j'espère qu'on ne va pas réaliser ensemble que j'ai vraiment besoin de Martin pour être intéressant. J'espère que ça ne sera pas le cas. Donc voilà mesdames et messieurs, Jake The Snake tout de suite après ceci. Ooh, yeah! Hey, Toto Laving, ici, animateur vedette de Radio Déo, ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Mais viens me rejoindre. Moute ma gang de capoter. Sans oublier la foule en délire. Yes, on t'invite dans mon pick-up. radio ta station Web Country. Écoute la grosse voix, ça. Radio Déo, ta station Web Country. Vendredi soir, tu veux du vieux country, si qu'un petit bois. Jake the Snake Roberts, mesdames, et messieurs, un lutteur. Mythique, un lutteur plus grand que nature, un lutteur qui en a marqué plus d'un, les gens de ma génération, peut-être les gens même un peu plus jeunes, les gens un peu plus vieux aussi, un lutteur qui a lutté quand même très longtemps, euh, un lutteur qui, a, qui, euh, qui avait une présence, euh, une aura, en anglais on dit un mystique, un mystique about him, there was something mystique about this guy. Euh, très mystérieux, parle pas fort, euh, euh, fait ses propres règles, euh, un loner, même face, même heel, même heel. Et ça, c'est très rare. Euh, les heels ont tendance, ce qui est efficace là, pour un heel, c'est d'être avec sa gang de thug, puis faire la pluie, puis le beau temps, à la gang. C'est toujours des lâches tout seul. Mais Jake the Snake, il était pas comme ça. Jake the Snake, il était l'honneur euh, autant heel que face. Euh, voilà, donc c'était un lutteur très intéressant, un Hall of Famer, bien sûr, un lutteur que j'aime beaucoup et je pense que vous êtes plusieurs. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, c'est pas la dernière fois qu'on en parle du tout, du tout, du tout non plus. Ça, euh, euh, habituez-vous à ça. Euh, de toute façon, on pourrait faire un podcast qui s'appelle Jack the Saint Roberts, faire des épisodes d'une heure, puis on pourrait en faire 35 avant d'arriver au bout. Euh, Il <rire> y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire. On va pas... c'est pas vraiment une chronique lutteur old school. Hein? On va pas euh, descendre sa carrière au complet. On va s'attarder à sa première run à la WWE et plus précisément à deux feuds précises et encore là plus précisément à deux matchs précis. Donc, euh, voilà... Euh, Allons-y. Lançons-nous. J'espère que ça va vous plaire. Euh, donc, un gars qui commence à lutter dans le bout de la Louisiane euh, au milieu des années 70, aux alentours de 74-75. Et il... Euh, il roule sa bosse... Dans les territoires, ça fait un nom quand même. C'est un lutteur qui était apprécié, un bon worker, un gars qui a payé ses 12. Bon, je ne vous parle pas non plus de sa vie avant ça. Hein. Il y a énormément de documentaires sur la vie de Jake que Je vous invite à aller écouter. C'est pas la vie la plus facile, vous le savez. Euh, moi, la chose parmi toutes, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses fucké et lourde et triste dans sa, dans sa vie, dans sa jeune enfance, dans son adolescence, tout ça. Euh, mais moi, l'affaire qui me marque le plus, et en tout cas qui, qui peut le plus nous intéresser au niveau podcast de lutte old school, c'est le fait que c'est un fils de lutteur, mais qui était gardé lui-même dans l'ignorance. Le kayfabe était vivant dans la maison de Jake de Snake Roberts. Et ça, c'est très particulier. Et c'est très révélateur aussi, du genre de « worker » que ça devient et de comment on utilise le « key-fable et tout ça. Lui, il comprend le, le « le power » de tout ça, le pouvoir du « key-fable, d'être capable de, de, de faire vivre des émotions à des gens euh, et, et à, en, en utilisant des procédés euh, utilisés depuis très longtemps par la fiction. Mais il y a, il y a quelque chose de différent, c'est que quand tu t'assois devant une émission de télé Bien, tu, tu sais tu t'assois sais pas moi je veux dire n'importe laquelle tu t'assoies devant Breaking Bad Bien, en t'assoyant devant Breaking Bad tu as déjà fait dans ta tête le choix d'accepter que ce que tu voyais là c'était des comédiens qui mettaient en scène des choses déjà scriptées pour notre propre bénéfice. La lutte c'est pas comme ça la lutte surtout à l'époque là c'est comme ça mais à l'époque la lutte c'était vrai, on écoute un sport, okay? Et les, les émotions que tu peux vivre en écoutant, je ne sais pas si vous êtes des fans de sport, moi, je suis un vrai fan de sport, euh, mais euh, que, tu peux vivre toutes les émotions que tu veux avec une bonne série, mais elle ne va jamais se comparer à une émotion euh, non scriptée ou pas prévue. Euh, je sais pas moi, la victoire de l'Underdog dans le septième match à la finale de la Coupe sais Ça, c'est des émotions pures. Que, que tu peux pas vivre vraiment au théâtre ou à la télé. En tout cas, là, je, je, je m'éloigne un peu. D'habitude, j'ai Martin pour me ramener. Euh, fait que Je vais quand même prendre une petite gorgée en long. Pas, pas très, très, très ASMR. Là. Je vais essayer de me, de me retenir, mais quand même, une petite gorgée. Ah, voilà. faut pas que je tombe dans mes, euh, dans mes patterns de pick-up, comme on dit. Mais euh, voilà. Donc. Euh, où c'est que j'étais rendu? Le K-Fabe, oui. Fait que le K-Fabe était vivant chez Jack Destiny. Donc, c'est très révélateur de comment ça forme. Euh, parce que c'est pas la même chose. C'est pas un fan de lutte comme vous et moi qui sait qu ce qu'il regarde. C'était un, un petit gars qui pense que son père est en train de manger une volée pour vrai à la télé. T'sais. Fait que c'est très, très... Euh, c'est très, très fucké, moi, je trouve. <rire> euh, et c'est C'est donc révélateur de, du worker qu'on va connaître plus tard. Donc... Il roule sa bosse dans les années 70-80, tout euh, le long de la, de la côte est. Euh, donc, euh, en Géorgie, euh, en, en Virginie, en Caroline, euh, tout ça. Et il va un jour attirer. Évidemment, on pourrait faire un long podcast sur, euh, sur, sur cette période-là. Mais nous, on veut se concentrer aujourd'hui sur euh, sa run à la WWF. Donc, euh, aux alentours de 1986, il se fait remarquer par Vince McMahon qui lui offre beaucoup d'argent et qui le passe dans la machine WWF. Qu'est-ce qu que ça veut dire ça? Bon, Là, on a un gars là, qui est moustachu, qui a un bon look, euh, qui a l'air en forme, qui est un bon worker, qui a une bonne réputation euh, dans le ring, euh, une réputation d'être quand même assez... Euh, safe comme lutteur, de connaître euh, ses trucs, de, de connaître son métier. C'est un gars aussi qui attire l'attention au niveau charisme, au niveau euh, <coughs> au niveau promo, euh, au, au micro, tout ça. Et là, Vince le passe dans la machine. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Vince, il était de même, dans ça, là. C'est comme, c'est quoi, toi? British Bulldog? Mais ben, ça te prend un Bulldog. Toi, est quoi? Tu viens des îles, toi? Ça te prend Perroquet. Toi, c'est qui? Jake the Snake? Bon, mais ben, ça te prend un Serpent. C'est bon, il était de même. Alors, c'est serpent à mur à mur, iconographie si vous voulez, de serpent à mur à mur, sur les. évidemment, les bottes en serpent, les, les logos de serpent sur les pantalons, tout ça, évidemment, ça vend de la merch à mort. Euh, on peut même vendre un petit serpent en plastique ou en caoutchouc. Avec le bonhomme. Ça, c'est toujours euh, pertinent aussi. Euh, <rire> Vince aime ça pouvoir vendre la merch. Et là, ben, on lui donne un assis de gros serpent qu'il doit euh, promener un peu partout lui-même. C'est lui qui en est responsable. Euh, D'ailleurs, il y a plusieurs anecdotes de serpent. Jack Dustin hein? qui, euh, euh, dans, récemment, euh, s'est adonné plutôt au stand-up. Euh, une espèce de, de deuxième carrière. Et puis, il raconte énormément. Moi, je l'ai vu euh, deux fois en stand-up. Il raconte énormément d'anecdotes notamment des anecdotes de serpents. Parce que il s'appelle Jake the Snake, Roberts, mais il faut comprendre que ça veut pas. C'est pas parce qu'il s'appelle Jake the Snake que t'aimes les serpents. Hein? Surtout qu'à l'époque où il est euh, arrivé avec ce surnom-là. Euh, c'était pas euh, il était, était, était pas avec Vince du tout puis c'était juste parce que Jake et Snake ça rime puis là ben après ça il y a tout un paquet de métaphores que tu peux faire puis de phrases toutes de qui sont intéressantes avec le serpent hein? never trust a snake euh, sneaky snake euh, tout ça euh, les serpents c'est dangereux il y a rien de plus dangereux qu'un serpent en danger euh, bon fait que, ça, ça devient intéressant c'est pour ça qu'il avait choisi euh, ce nom là bon Jake et Snake ça rime aussi hein, dans la lutte c'est souvent pas plus compliqué que <rire> euh, fait que Mais il ne savait pas que ça ferait qu'il qu est obligé de se promener avec un serpent euh, sur la route, à l'hôtel, tout ça. c'est un gars qui se foutait éperdument de son serpent, qui était même. C'était un burden pour lui d'être obligé de retourner à l'hôtel, checker si le serpent est correct. <rire> Évidemment, aussi des anecdotes comme quoi il ne disait pas souvent aux places où il allait rester qu'il allait amener un serpent. Hein? Euh, au Holiday Inn de New York, tu essaies de ne pas le dire, parce que s'il pogne avec un serpent, faut comprendre aussi que euh, Jack the Snake, à cette époque-là, se promenait avec un petit piton, un affaire, <rire> un affaire de 30 pieds de long, je ne sais pas trop, là. vraiment euh, quelque chose de très impressionnant, C'était pas un petit serpent. Donc, euh, voilà. Fait que Vince le passe dans sa machine, et là, on en fait une vedette, évidemment, on le met heal pour commencer. Et là, on lui donne des gars quand même, euh, ben des gars qu'il connaît aussi, des gars avec qui il a travaillé dans les territoires tout ça, mais euh, notamment, on lui donne en, en début de run à la WWF une feud contre Ricky the Dragon Steamboat. Hein? Et ça, c'est pas anodin, c'est pas innocent. Euh, D'abord parce qu'ils se connaissent, ils ont travaillé ensemble dans les territoires et parce que euh, Ricky Steamboat euh, il est très il est très populaire et euh, il est sa mort et ça peut donner... Euh, bon, ils ont une bonne chimie et ça va donner de quoi d'intéressant. Et là, tout de suite, dans sa première feud à la WWF, il fait un impact. Il fait parler de lui avec un spot dont on va parler un peu plus tard parce qu'on va écouter une promo. La promo de la semaine, ça va être une promo qui a rapport avec euh, la feud, Jake the Snake et Ricky Steamboat. Euh, et le spot en particulier, bon, mais c'est un spot que vous avez sûrement déjà euh, entendu parler de ou même vu euh, live, si vous êtes un petit peu plus vieux que moi. Euh, à Saturday Night Main Event, euh, en quelque part, en 86, Jake de Snake Roberts et Ricky Steamboat ont ce spot où on va euh, exposer le plancher en ciment de l'arena en enlevant les tapis bleus qui contournent euh, le ring et DDT sur le concrete floor où une phrase en français dans ta tête. Mais, euh, <rire> mais donc, euh, ce qui m'amène à parler du DDT, le DDT, qui est un move, euh, je vais revenir à, avec ce spot-là après, mais je veux parler, petite parenthèse, sur le move euh, que c'est, parce que c'est un move quand même euh, euh, iconique, un move légendaire. Euh, moi, ce que j'aime le plus de ce move-là et des comme mes moves, mes finishers préférés ont toutes la même caractéristique, euh, c'est que c'est comme... Euh, il faut que ça arrive rapidement, puis il faut que ça arrive par surprise, hein? la phrase, la fameuse phrase euh, qu'on qu dit trop souvent pour le RKO, mais euh, out of nowhere, c'est important. Euh, il y en a quelques uns. Bon, il y a RKO, le RKO, j'ai nommé, il y a le DDT et le Stoner aussi, le Stone Cold Stunner de Steve Austin me faisait à peu près le même effet euh, parce que c'est, il peut, il, il peut s'en servir comme un fusil, tu sais, quick draw là pis shoot from the hip, puis quand tu t'y attends pas, bang, DDT. Et là, bon, il, il mène le match, et il est en train de le maganer un peu, et là, le spot, c'est d'enlever le tapis et de faire le DDT sur euh, le plancher. Jake the Snake était fortement en désaccord avec ce move-là. Tu fais pas ça. Lui-même, écoute, c'est celui qui a inventé le move, c'est celui qui l'a perfectionné, c'est celui qui euh, a... Euh, euh, S'enorgueillissait, ça, ça se dit-tu? En tout cas, qui, qui, qui trouvait fierté dans le fait d'avoir jamais blessé personne avec ce move-là ou avec d'autres moves. Euh, et là, il leur dit écoutez, non, ça se fait pas. You cannot DDT somebody on the concrete floor, you'll kill him. Il y a de l'insistance. Les producers veulent vraiment que ça soit fait. C'est un spot important pour la, le reste des choses. Dans leur idée, à eux, de cette feud-là, ils en ont besoin euh, de ce spot-là. Et là, c'est Ricky Steamboat qui calme le jeu et qui dit « Regarde, je vais me protéger, tu vas faire de ton mieux, puis on va être correct puis on va le faire. » Grave erreur, Steamboat qui se ramasse... Euh, D'abord sans connaissance, immédiatement après le coup, euh, à chaque fois que Jake Dustin raconte l'anecdote, il dit toujours la même phrase. Euh, c'est la chose, quand j'ai levé Steamboat du sol, c'est la chose la plus lourde que j'ai jamais soulevée de toute ma vie. Euh, parce que c'était vraiment un corps inanimé, complètement knock-out. Et par la suite, ben, il était magané, il était-tu méfié? il avait le visage tout enflé, plein de bleu, plein d'équimose un gros euh, œil au beurre noir, tout ça. Euh, donc, ils s'en sont servis, pareil. Hein? Euh, ils font moins ça aujourd'hui. Je vous parlais de Souvenir de Deville en, en début de, de segment. Qui, moi, j'espère qu'ils vont se servir du fait qu'il y a eu une, un, un fan fou qui est entré par infraction chez elle euh, pour la suite des choses. Je ne sais pas s'ils vont le faire aujourd'hui. C'est plus touché. Dans ce temps-là, c'était juste comme « well, OK then. Il a face gagné, fait que là il est encore plus face qu'avant, puis le il est encore plus heal qu'avant. Puis euh voilà. Ça va donner lieu à des promos mythiques et tout ça. et Ça va culminer bon, avec un match, je me souviens plus exactement quand, parce que ce pas sur cette feud-là qu'on va s'attarder. Je voulais juste en parler brièvement, parce que c'est sa première feud. Et quand je vous disais hein, que euh, Vince, quand il passe dans la machine, euh, bien, souvent ça vient avec des gimmicks et des cossins qu'on peut, euh, peut en faire des répliques en caoutchouc pour les vendre. Euh, Steamboat, dans ce moment-là, euh, il se promène avec un Commodore Dragon, qui est une espèce de lézard... Euh, c'est ça. Il n'y a pas de fin de phrase. C'est une espèce de lézard. Euh, parce que, bon, évidemment, des dragons, ça n'existe pas. Hein? Mais ça, ça n'a va pas empêcher Vince. T'sais, Vince, il a dû faire comme... « Ah, il s'appelle le dragon, on va lui donner un dragon? » Puis là, du monde va faire le mais Vince, un dragon, ça, ça n'existe pas. Donc, euh, peut-être qu'on pourrait lui donner d'autres choses. « Mais hey, il doit avoir un lézard qui s'appelle quelque chose dragon. Hein? » Ouais, ouais, mais il y a les Komodo Dragon. Bon, mais c'est bon, ça, Komodo Dragon. En plus, ça sonne japonais. <rire> fait que ça va marcher. Euh, fait que là, c'était comme le combat entre le lézard et le serpent qui ne sont jamais vus, en fait. Mais euh, c'est ça. Puis euh, c'est Steamboat aussi dans une période euh, plus bizarre. Il est Face. Euh, il se promène avec son dragon. Euh, Toujours tes ça, Steamboat, c'est pas ça qui est bizarre. Là. Mais euh, bon, c'est une période un peu bizarre pour lui, mais c'est une excellente feud et un spot qui a fait énormément parler. Et là, euh, bon, après ça, il y a quelques autres petits cossins. Bon, c'est surtout la feud avec Steamboat euh, qui va marquer son, son arrivée là, à la WWF. Mais il y a des petites euh, escarmouches avec euh, Macho Man, entre autres, euh, puis du monde comme ça. Et là arrive WrestleMania 3. Et là, c'est là qu'on va s'attarder. À un match en particulier, son match à WrestleMania 3, et donc la culmination de la feud contre le Honky Tonk Man. Et là, c'est particulier parce qu'il euh, y a un événement qui va se produire qui va être le. le pas un heel turn de Honky Tonk Man parce qu'il est déjà heel, mais qui va être. qui va le consolider comme heel intense et qui va euh, tourner Jake the Snake Robert face. Il y a un Snake Pit, un petit peu avant WrestleMania 3, qui, euh, qui, qui, qui fait jaser encore aujourd'hui, euh, qu'on connaît, que vous avez sûrement déjà vu, vu et revu, euh, la fameuse guitare pas gimmickée. Je m'explique. Le spot, c'est Honky Tonk Man, est supposé d'arriver, et... Eight Honky Tonk Man, un des top 3 meilleurs heels de tous les temps. <rire> et là, ça, ça, ça tire énormément de hits avec Jimmy Hart aussi, qui est une petite teigne absolument exécrable, que tu veux juste tuer, qui arrête pas de courir, puis de gueuler partout. Et là, il arrive puis là, ils sont pas gentils avec Jake the Snake, blablabla, bla, bla, les grosses insultes, et Honky Tonk Man casse sa guitare sur le dos ou peut-être la tête, ou en tout cas, de Jake the Snake. Sauf que ce n'est pas une guitare gimmick. Ce n'est pas une guitare euh, affaiblie. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on achète une guitare très mince déjà. Hein? Et probablement la moins bonne guitare que tu peux. Parce que de toute façon, c'est pas pour jouer de la guitare. C'est pour le, la péter sur quelqu'un. Et en plus, d'en choisir une mince qui va mieux péter, bon, ben, on. On enlève les cordes aussi, parce que sinon c'est quand même dangereux. Et on la faim, on, on, on affaiblit, on fait des, des cracks en arrière, euh, on la précause si tu veux, pour qu'elle puisse éclater. Et là, bien. Euh, écoutez, il y a plusieurs différentes anecdotes. Si Martin était là, il pourrait mieux vous raconter que moi, cette anecdote-là. Mais euh, bon. Jake the dit que c'était volontaire de la part d'Honky Tankman. Hanky Tankman Tank dit que c'est une erreur euh, du Prop Guy. Le Prop Guy n'a pas acheté la bonne git, euh, c'est tout, selon, euh, selon Hanky Tankman. Bref. Cependant, par exemple, une fois qu'il a réalisé, parce que la, la guitare ne, ne casse pas, et là, on voit, le coup est très violent, euh, on voit même dans le visage de Jake the Snake, on voit, euh, tu sais, quand euh, Jim Ross, il disait « The lights are on, but there is nobody home », on, on voit comme la, la, la vie sortir de ses yeux, et il s'écroule au sol, et là, il a la présence d'esprit de se protéger la tête, parce que c'est pas qu ce qui va se passer d'autre. Alors, il est à terre, il se protège la tête, et il attend que ça passe, et l'autre, il le fracasse... Euh, continue à fracasser sa guitare dessus et il le tabasse, euh, je voulais dire. Il continue à fracasser sa guitare dessus, la guitare qui veut pas péter. Euh, Jimmy Hart qui continue à gueuler, tout ça. Et là, euh, Jake the Snake qui semble vivre comme un vrai affront, là, comme un comme assaut réel qu'il aurait vécu, puis qui est pas content après le Honky Tonk Man. Et là, ça va culminer à leur feud, euh, euh, je veux dire, à leur match à WrestleMania 3. Bon. WrestleMania 3, on se souvient, c'est un événement mythique pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, c'est ça a été pendant longtemps un record de, euh, de, 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 de foule, 93 000 euh, je ne sais pas combien de personnes, euh, Donc euh, dans un stade intérieur en plus, donc énormément euh, de gens, fait que ça, ça avait déjà fait beaucoup jaser, évidemment le main event euh, qui est... Under the Giant contre Hulk Hogan, un, un des plus gros matchs de l'histoire de la lutte, là, plus un, au niveau euh, couverture médiatique, euh, hype, euh, toute like l'équipe. Et il y a aussi, bon, il y a, il y a des matchs quand même cool sur cette carte-là, et il y a évidemment Steamboat Savage, le meilleur match de tous les temps, du moins, ça a longtemps été euh, euh, traité comme tel, et il y a ce match-là et Tankman contre Jake Roberts. Et là, c'est un match... Euh, D'abord, ils ont la lourde tâche de suivre Steamboat et Macho Man. Donc, c'est le match tout de suite après. Puis là, tu fais, oh là là, comment qu'on va faire <rire> pour se sortir de celle-là? Alors, euh, mais ils s'en sortent très bien. C'est un match vraiment intéressant. Euh, c'est pas le plus grand match de lutte, surtout quand tu, suis, tu, sais, tu viens d'écouter... Euh, euh, Savage-Steamboat, c'est euh, vraiment pas le même rythme, mais la, la, le même genre de match. Mais, euh, mais bon, ils s'en tirent bien. C'est un match, ça me permet de, de vous le ploguer, un des deux matchs que, euh, qui va être disponible pour les patrons en Watch Along, euh, incessamment, là, bientôt. Ça devrait être disponible là, assez bientôt. Euh, c'est un Watch Along euh, double que j'ai fait, en fait. Deux matchs, WrestleMania 3 et WrestleMania 8. Les deux matchs euh, de Jake the Snake sur ces événements-là. Euh, donc, le premier étant contre le Honk et Tonkman, si ça vous intéresse. Mais on va quand même en parler là, du match. Mais si vous voulez, euh, le Watch Along, c'est parce que on, on va l'écouter ensemble. Le Watch Along, c'est moi qui l'écoute. Avec vous, vous voyez mes réactions à fret ou à chaud. Je ne sais pas comment dire ça. À chaud, je pense. En tout cas, mes réactions live pendant que, que je le vis. Euh, fait que c'est ça. C'est un match... Bon, il y a Alice Cooper dans le coin de Jake the Snake parce que ça prend quelqu'un pour contrebalancer Jimmy Hart qui est vraiment une, une tâche, là, euh, qui triche tout le temps. Tout ça, alors... Alice Cooper. Alice Cooper, euh, qu'on qu sait, il est meg. Hein? C'est un gars qui est meg dans la vie. Mais quand on le compare à des lutteurs, c'est <rire> encore pire. Euh, même Jimmy Hart euh, a 25-30 livres de plus que lui. C'est vraiment, <rire> vraiment drôle. Euh, donc voilà. Écoutez, je ne vous ferai pas le play-by-play, -play, mais c'est un match vraiment intéressant. Euh, pour Jack The Snake, mais pour Honky Tankman aussi. Si vous aimez Honky Tankman, c'est un de ses bons matchs. Un match... Un gars qui n'a pas peur d'avoir ce que Martin aime bien appeler le, le White Hot Heat. White Hot Heat. Il y a beaucoup de, de H là-dedans. Euh, mais, euh, ouais, c'est ça. White Hot. Là, quand c'est vraiment là, du vrai Heat, là, le monde veut le tuer. Mais ben, Honky Tankman c'était comme ça. Euh, Bon, fait que c'est un match, euh, comme je vous dis, je vous ferai pas le play-by-play, -play, euh, mais c'est un match euh, sur lequel je voulais quand même attirer votre attention. Ça finit en queue de poisson. Euh, ça finit en trichage euh, tout simplement, un bon finish quand même euh, quand même inentendu et là, Jake the Snake en furie il casse la guitare euh, un bon spot d'ailleurs qui est quand même euh, tricky à avoir il faut vraiment euh, euh, que ça soit bien timé, Anki euh, Tonkman est à l'extérieur du ring euh, devant un des quatre poteaux et là, euh, Jake the Snake il swing euh, comme s'il n'y avait pas de lendemain et l'autre se tasse et la, la guitare explose. Euh, il y a évidemment Alice Cooper qui vient s'en mêler aussi. Euh, il est un petit peu impliqué dans le finish. j'en sens pas de sa faute, mais euh, il se fait comme knocker. Puis là, euh, Jimmy Hart, il tire la jambe à, à Jake the Snake. En tout cas, là, ça finit, euh, euh, ça finit en poêle, hein, comme on dit. <rire> Mais voilà, c'est donc euh, un match intéressant. Match intéressant. Il euh, y a des promos aussi euh, de, de, des deux parties avant euh, le match. Euh, les promos de Jack Dessin qu'on va en reparler un peu plus euh, tantôt. On va en analyser une carrément. Euh, on va en écouter une, puis après on va en parler. On va pas l'analyser. <rire> Sortez pas vos papiers, vos crayons. Pour ça, il n'y aura pas d'examen. Mais on va euh, donc euh, parler un peu plus de son travail au micro tantôt. Mais toujours intéressant. Et euh, là, il est Face. Et si c'est si quelqu'un... bon. Euh, c'est une phrase qui, qui est galvaudée, surtout quand on parle de, de Jake the Snake, mais euh, c'est quelqu'un c'est vraiment le roi de la psychologie de la lutte. Ça, on ne s'en sort pas. Il sait comment travailler face, il sait comment travailler heel. Euh, tout est pensé tout le temps, jusqu'au plus petits détails. Les mouvements de main, le body language, la démarche, euh, elle n'est pas la même quand il est face. Que quand il est ill, euh, là Dans cette promo-là à WrestleMania 3, il est vraiment... Il a l'air coqué okay, bien il arrive, puis là, euh, je pense qu'il se touche le nez carrément. Puis là, ah, là, il se tape des mains, puis il se tape dessus, puis il est juste comme « Il faut y aller, là. là il faut que je le pète, là. là. » euh, il, il pète un peu une coche aussi contre euh, euh, l'intervieweur qui est comme... Euh, fait que, te souviens-tu de la foi de, de la guitare? Il <rire> est comme « Ben oui, je m'en souviens. <rire> C'est pour ça que je te cite. Je suis vraiment fâché. » Fait que... Euh, voilà. Euh, voilà pour sa feud avec euh, le Honky Tonk Man. Euh, juste, comme je vous dis, je ne ferai pas le play-by-play -play du match. Euh, si vous voulez l'écouter en Watch Along avec moi, euh, euh, ça va être disponible bientôt. Sinon, ben. Ça. De toute façon, WrestleMania 3, c'est un événement quand même que, que, que la majorité d'entre vous connaissent assez bien, je pense. Euh, fait que voilà. Ça, c'est la première feud et le premier match précis sur lequel je voulais qu'on s'arrête. On va continuer un peu son parcours. Euh, dans la WWF, il y a eu des feuds très célèbres contre euh, Rick Rude, Andrew The Giant, euh, Ted Debiassi aussi euh, pour la, la ceinture. Il y a eu... Euh, et là, quand je vous parle, on en a déjà parlé précisément de ce match-là, c'est pour ça que je ne euh, voulais pas euh, que ma chronique porte là-dessus nécessairement aujourd'hui, parce qu'on l'a déjà fait, mais quand on parle de psychologie du ring puis quand on parle du maître, il y a un match mythique entre lui et Rick Martel à WrestleMania 7. C'est le fameux match à l'aveugle, le blindfold match. Les deux gars ont les yeux bandés, un sac en jeu de sa tête et ils doivent lutter. Et là, c'est Jake the Snake qui est face et qui est à son meilleur. Il utilise la foule. Il fait manger la foule dans sa main. Euh, vraiment un match très particulier. Évidemment, c'est pas un grand match de lutte. Vous comprenez? Hein? Parce qu'ils ont de la misère à, à, à se toucher. Parce qu'ils ne se voient pas. <rire> Mais bon, puis tu c'est tout. Euh, quand on vous dit la psychologie, euh, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment un deep. là. Euh, euh, tu t'sais, t'sais, la, la feud, c'est tu m'as aspergé du parfum dans les yeux puis là, je vois plus rien, puis là, c'est pas juste. puis là, je veux ma revanche, mais je vois plus rien. Fait qu'il faut que tuer, tu vois plus rien pour que ça soit fair puis qu'on puisse se pogner. Alors, euh, voilà. puis bon, évidemment, le swerve à la fin, tout ça. Un match vraiment très intéressant. Rick Martel aussi, dont on pourrait parler euh, très longtemps. Il euh, a sa feud contre Earthquake aussi. Une shoot qui a été énormément marquante pour moi, en tout cas en tant que petit gars. C'est sûr que moi je l'ai vu beaucoup plus tard, là, parce que là on est comme en 88, 9, 10. Là, moi je n'écoute pas beaucoup la lutte à ce moment-là, mais euh, plus tard quand je l'ai vu mais c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Euh, le, le, la séquence où Earthquake euh, tue carrément Damien, euh, le serpent, à Jake Roberts. Euh, c'est vraiment, vraiment un segment euh, particulier parce que Jake Dustin Crawford est attaché dans les câbles. Vous savez, là, quand euh, on passe les bras euh, entre le premier et la deuxième câble, on fait comme une twist. Là. Et là, le, le, le gars se ramasse ce là euh, C'est une technique très souvent utilisée. Là, il est comme attaché dans le ring, il ne peut plus rien faire. Et là, euh, je crois que c'est Jimmy Hart qui est avec Earthquake. Et là, euh, Jimmy Hart qui lui donne le sac... Earthquake qui met le sac au milieu, Heardquake qui fait son move, qui est, je sais pas comment ça s'appelait, mais c'était juste, et, et, il sautait autour de sa victime pour créer comme un, un tremblement de terre, et après ça, il, il courait dans les câbles, et il faisait un, un squash, là. Un, il tombait assis sur la personne. Hearthquake qui était quand même un, un gros gaillard, hein? un gros gabarit. Euh, mais là, il le fait sur le sac qui contient le serpent. Sous l'œil effrayé et, et, et déchiré et torturé de, euh, de Jake Roberts. Des enfants qui pleurent. Vince, il crie sa vie. C'est vraiment un segment très, 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 très particulier. Euh, et une feud quand même assez cool aussi. À cause de ça, quoi, je l'aimais bien aussi. Puis là Je trouve que dans ce feud-là, il est quand même assez bien, euh, assez bien utilisé. Euh, ah oui, et là, ça nous amène, tranquillement, pas vite, au tournant des années 90. Et là, on va retourner. Non, pas retourner. Euh... Ben oui, parce ben, que c'est un anglicisme. Ben, euh, remettre Jake the Snake heel. Et on va le faire d'une excellente façon. Euh, J'avais hâte de vous en parler de ce bout-là parce que euh, c'est vraiment quelque chose que je trouve cool. Euh, Ultimate Warrior est dans une feud contre Undertaker. Et là, Ultimate Warrior, évidemment, qui est très, très over, qui est au, dans son pic, dans le pic de sa run, et euh, il en a peur de Taker, puis il ne sait pas comment faire. Les mind games de Taker marchent sur lui. Ça marche. Il ne sait pas quoi faire. Il est rentré dans ma tête, puis je ne sais pas comment faire pour gagner les mind games contre lui. Et là, il fait appel. C'est pas Jake Destiny qui va le voir. C'est Warrior fait appel à Jake Roberts. Puis Jake Roberts il dit, je vais t'aider. Si tu me fais confiance, pis si tu me traces jusqu'au bout, je vais te faire vivre trois étapes. Et ces trois étapes-là, quand tu vas les avoir vécues et survécues, tu vas être prêt à comprendre le Dark Side. Tu vas être prêt à comprendre Taker. Tu vas être prêt à te battre contre lui. Taker avait un segment avec Paul Barrett, plus Paul Barrer qui avait le segment, c'est lui qui parle, mais euh, un segment de d'entrevue, de, un segment de micro euh, qui s'appelait euh, le Funeral Parlor. Euh, vraiment over the top, là, avec euh, euh, des plantes en plastique, de la fumée, euh, euh, le gros cercueil, des champs de liquide, vraiment euh, la grosse ambiance. Et euh, évidemment un cercueil, et pendant un des euh, funeral parlors. Ultimate Warrior se fait enfermer dans le cercueil. C'est après ça, d'ailleurs, qu'il va euh, chercher l'aide de euh, Jake Roberts parce que c'est là qu'il est comme, OK, j'ai vraiment peur, puis je sais pas quoi faire, puis je sais pas comment faire pour gagner euh, contre ce gars-là. Et là, il dit « ben, gars, les trois étapes que je vais te faire vivre, c'est celle-ci ». Alors, il y a un premier, une première vignette, un premier segment, toujours des vignettes un peu « dark », un peu épeurantes. On ne sait jamais si on peut truster Jake Roberts. Il est très louche. Euh, euh, Déjà, juste euh, une coupe longueur de la même. Tu dis, peut-on truster ça? Je veux dire, c'est une coupe longueuil, c'est massif, là, ça n'a même pas rapport, c'est une coupe longueuil, mais ça se rend jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu sais, c'est comme ça, <rire> c'est vraiment, vraiment over the top comme, comme look. En tout cas, fait que là toujours dans, dans une ambiance un peu mystérieuse, tout ça, il commence par l'enfermer dans un cercueil pour qu'il combatte sa peur des cercueils, euh, un segment qui se passe relativement bien, mais bon, pendant lequel Ultimate Warrior freak pas mal, mais il s'en sort et là, Robert c'est comme ben, t'es presque rendu t'es une étape de plus proche à être capable de comprendre le Dark Side, tout ça F continue à me faire confiance, on a une autre affaire qui s'en vient. Une autre vignette un autre euh, petit segment là on l'enterre vivant fait que là, il est en dessous de la terre, sur la terre, sur lui, il crie. L'autre, il est comme non, non, reste là, on va continuer à pelleter, tu vas voir, ça va bien. Il finit par traverser cette espèce d'enfer-là. Il en sort grandi, du moins, dit-on. Et là, on arrive au dernier de ces segments-là. Et là, c'est là toute la psychologie, toute la sournoiserie de Jake Roberts. La dernière étape, parce qu'une des peurs du Warrior, c'est les serpents aussi. Euh, c'est pas compliqué. Il euh, y a un gars dans la ligue qui s'appelle Jack saint robert il y a un serpent. Ce qui fait que toutes les autres personnes dans la vie ont peur des serpents. <rire> sinon, ça sert à rien. Hein. Si il arrive avec son serpent, mais qu'il est dans une ligue où personne n'a peur de ça, ça fait rien. <rire> fait que Lui, il est, il est donc... Euh, il, 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 donc, Warrior, il échappe pas à ça, pardon, et il y en a peur. Fait que là, dernière étape, je vais t'enfermer dans une pièce où il y a des serpents à mort. Puis là, il y en a vraiment beaucoup là, dans le segment. Il y a des serpents. Des, des serpents segment, serpent, c'est rough. Hein? Dans le segment, il y a des serpents partout. voilà. Euh, puis, euh, il y a une boîte dans laquelle il est supposé d'avoir euh, la réponse aux questions de l'Ultimate Warrior. Puis c'est comme le défi ultime Rends-toi à la boîte si tu n'as pas peur puis tu te rends la boîte puis tu l'ouvres tu vas être fin prêt à te battre contre Taker. Évidemment qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Un cobra en caoutchouc bien sûr, mais un cobra quand même qui saute au visage de Ultimate Warrior, qui l'attaque et là Ultimate Warrior qui souffre, qui tombe à terre, qui s'approche de la porte et qui commence à taper sur la porte, la porte est fermée, la porte c'est une espèce de salle bizarre et puis la porte elle a une fenêtre et par la fenêtre, on voit Undertaker, Paul Bearer et Jake Roberts qui dit "Never trust a snake" et qui se met à rire sataniquement en présence de Paul Bearer. Et là, c'est un heel turn absolument, absolument, euh, absolument, absolument fantastique. Euh, et il va rester heel jusqu'à la fin de sa run, euh, de sa première run à la WWF. Je, avec ça. -moi, je vais prendre une petite gorgée, mesdames, messieurs. Euh, j'espère je que ça vous plaît à date. C'est un peu euh, bizarre tout ça. Je suis un peu déconcentré par moments. C'est un peu bizarre. Euh, des fois, euh, j'ai l'impression que je, je. Martin me manque, mais bon, j'espère que vous le sentez pas trop comme ça. Mais euh, moi, j'aimerais ça qu'il soit là pour me relancer un peu la balle, euh, ne serait-ce que pour me donner le temps de. Parce que là, je vais prendre une gorgée, puis ça va avoir la fou, parce que personne ne va parler. Ah, Voilà. C'est ça que je veux dire. Hein? Quand Martin est là, ça paraît moins. C'est euh, toujours plus facile de cacher son alcoolisme quand on est plusieurs. Euh, donc, c'est du je m'en allais avec ça? Oui. Fait que là, il est rendu heel, bien raide. Et on va arriver vers sa feud en 1992 contre Randy Savage. Et là, c'est toute une feud. Ben oui, hein, le, le match au Man en chef, toute une feud. Euh, et encore là, avec un segment, et là en vous en parlant, je me rends compte qu'il y a toujours au moins une affaire iconique et marquante par feud avec euh, Jake Roberts. Il hein? euh, y avait le, 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 le DDT sur le, le ciment, euh, et après ça, euh, la, la guitare euh, popettée, euh, le meurtre de, de son serpent. Euh, et là... C'est un segment mythique. D'abord, la feud est cool parce que euh, on sent vraiment juste que ces deux gars qui s'aiment pas. Mais tu sais, euh, Jack destin qui passe vraiment, euh, tu sais, dépasse les bornes là, puis il, il dépasse les limites tout le temps. Surtout, d'autant plus qu'à ce moment-là, dans le storyline, Macho Man n'est pas euh, apte à lutter et il n'est pas, il n'est que commentateur. Jack Tony ne veut pas le réétablir, le reinstate, je sais pas comment dire ça en français, mais le, le, lui redonner le droit de compétitionner. Fait que là, il est pogné pour être commentateur. Puis là, l'autre, il sait que ça le fait chier. Fait qu'il n'arrête pas de le gosser. Ben, hein? Tu veux te battre contre moi, mais tu peux même pas. Tu peux même pas. Les, les, la lutte, elle ne veut pas. La WWF, elle ne veut pas que tu viennes te battre contre moi. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Il faire? Fait que là, il n'arrête plus. Il, t'sais, il poke le bear, poke le bear, poke le bear. Et ça, ça va culminer Là, je parle un peu à travers mon chapeau. Je crois que c'est Saturday Night Main Event. Écoutez, je sais pas euh, exactement. C'est peut-être à Superstar. Parce que, me semble, ce c'est pas à Raw, parce que c'est avant Raw. Fait que je sais pas exactement à quelle émission. Mais bon, c'est le segment mythique où -ce que, euh, Macho Man est attaché. Et là... Euh, Jake the Snake, qui, euh, qui est rendu avec un autre serpent, parce qu'évidemment, euh, Earthquake a tué le sien, hein? Fait que lui, il est rendu avec un plus petit serpent, mais beaucoup plus dangereux, beaucoup plus malicieux, un petit cobra. Et là, ben, le cobra mort pour vrai, Macho Man. Et là, bon, vous connaissez tous l'anecdote, le cobra veut pas lâcher Calvose. Euh, et, et là, Jake The Snake, on le voit, c'est vraiment... C'est sûr que tu sais, les petits gifs d'en face, il tente la foule puis tout, mais il essaie vraiment d'arracher le cobra de, sur le bras de, de Macho Man. Il essaie vraiment de l'enlever. Il ne veut pas. Le serpent, il est, est dedans. Puis le serpent, il est piste. Évidemment que le serpent n'est plus euh, dangereux à ce moment-là, mais euh, il mais est... Euh, c'est ça, est plus dangereux, mais il est... il est plus mortel. Mais il est dangereux parce que Christy, euh, je ne sais pas si tu as vu les fangs après ça. Mais, mais euh, c'est quand même... Et ça, encore là aussi, il y a des enfants qui pleurent. Vince qui a l'air pas content pour vrai, là, parce que c'est un segment, je pense, que qui, qui, qui s'est éternisé, qui n'était pas supposé durer aussi longtemps. Euh, et euh, il y a aussi un moment important... De, 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 de ce moment-là, c'est et, et parce que ça va être le segue vers la dernière feud dont on va parler, qui va aussi être la dernière feud de la première run de Jake Roberts à la WWF, c'est que euh, Jake est fâché, il est coeuré, il y en a contre tout le monde, il y en a contre Jack Tony, il y en a contre la vie en général, et là, il est derrière le rideau, il est en coulisse derrière le rideau, avec une chaise. Et il dit carrément à la caméra, parce que là, c'est un moment où Jake the Snake et Miss Elizabeth, euh, pas Jake the Snake, euh, Macho Man et Miss Elizabeth sont en train de revenir vers le backstage, vers le rideau. Et là, lui, il est de l'autre bord avec un caméraman, puis il dit, avec une chaise dans les mains, il dit « Je vais, peu importe lequel qui arrive, je vais le frapper. Si c'est elle, je m'en fous. Le premier qui passe à travers le rideau, je le frappe. » Et là, take her « Taker Arrive, puis il est comme Yo, qu'est-ce que tu fais? Ça marchera pas. Il retient la chaise. Et là, il se battent un peu et là, ça part la feud contre Taker. Qui est la dernière feud sur laquelle on va euh, sur laquelle on va s'attarder? Euh, moi, c'est un match que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Leur match à WrestleMania 8. J'aime beaucoup plus euh, Jake the Snake Hill. Je trouve que tout est vraiment mieux pensé. Le, le, le mystique, le mystérieux euh, Laura de Jake the Snake. Écoute, il arrive avec sa musique, il pitche son serpent, il roule dans le ring, il s'assoit. Il y a Raven qui l'a fait par la suite. un hein, Raven qui est clairement allé à l'école de psychologie du ring de, de, de Jake Roberts. Euh, fait qu'il arrive, là, il s'assoit. Il est tout sale. Il n'est pas sale, mais comme... Il, il tout trempe, puis il s'en fout, puis euh, tu sais. Il n'a pas peur. Et c'est quelque chose de très particulier dans tous les matchs de Taker, tous les feuds de Taker. Euh, c'est un de ceux. Il y en a vraiment pas peur. Surtout là, bon, dans le build-up peut-être un peu, mais à ce moment-là, là, il fait une promo je avant avec Sean Mooney. qu'il n'y a pas de doute, il est prêt, il n'y en a pas de problème. Et là. Il n'est pas psyched, il n'a pas peur pendant l'arrivée, euh, il n'est pas un peu intimidé quand l'autre enlève son chapeau, puis tout ça. Non, il s'en fout, il est là, il est prêt, il veut se battre. Euh, évidemment, un match encore là, euh, je ne vous ferai pas parce que ça, ça fait quand même un peu que je parle de ça. Pensais pas, euh, que je ne euh, pensais pas faire assez de milage là-dessus, mais euh, donc, fait on ne fera pas le play-by-play -play de ce match-là. Il est disponible ou sera bientôt euh, disponible en Watch Along. De toute façon, euh, il est fait. Là, fait il va être disponible bientôt en Watch Along. Euh, ce n'est pas des très longs matchs. Hein. Les deux matchs euh, dont je vous ai parlé, là, WrestleMania 3 et WrestleMania 8, euh, en tout, ça fait un Watch Along de 27-28 minutes, donc avec les promos et tout. Ce n'est pas des matchs très longs. Euh, mais bon, ce match-là, il euh, y a toute la notion. Hein. Taker, c'est son deuxième WrestleMania. On ne parle pas de Streak du tout, euh, on ne sait même pas quoi, on s'en fout. Euh, on parle, euh, on, on parle d'un gars qui est en début, on commence à établir, ça fait juste deux ans, là, on commence à établir le personnage comme étant, tu sais, là, ça fait, OK, ce pas un flou, ce pas juste un personnage cartoonish humoristique, qui, qui, qui est un feu de paille un peu, qui est là pour un temps. Non, au bout de deux ans, on fait, OK, ce gars-là, il est là pour rester, donc comment qu'on deal avec? Euh, et une des choses importantes dans tout le mystique puis l'aura mais ce coup-là de Taker, c'est le fait que euh, il ne ressent pas la douleur, il ne sait rien. Hein? Euh, il, il est toujours très stoïque. Et ben ça, ça fait. Euh, ça fait chier. <rire> ça fait chier les îles. Et la phrase revient toujours, à hein, Bobby Innan, qui le dit pendant le commentaire Comment tu fais mal à quelqu'un qui ne ressent pas la douleur. Puis comment tu bats un gars qui ne ressent pas la douleur? Et Bobby Enon qui n'arrête pas de marteler le point que. Il n'est pas humain. Ce n'est pas un être humain. Arrêtez. C'est n'est pas un être humain. C'est tout. Puis on le voit, il mange vraiment une grosse volée et il n'y arrive à rien. Euh, fait que voilà. Un match assez intéressant pour ça et pour la psychologie qu'amène Jake Roberts. Et ça se termine avec un Tombstone hors du ring, pas sur le... Le, le, le ciment, cette fois, mais sur les tapis. Euh, mais c'est quand même vendu comme étant très dangereux, quelque chose de très grave. Euh, c'est sûr que si on s'amuse à regarder au slow motion, euh, bon, Taker qui, qui, qui a quand même une réputation euh, d'être assez safe, là, euh, donc euh, qui, qui est quand même très... qui tient euh, Jake de Snake de façon très sécuritaire en Tombstone, Pad Driver. Et en plus, avec les cheveux longs de Jake, ben là, quand on regarde comme il faut, euh, il, il touche pas à temps deux secondes. C'est vraiment bien fait. Mais... Euh, L'illusion est parfaite et là, il devient une poche de patate. On le rentre dans le ring. 1, 2, 3, c'est terminé. Et euh, euh, la streak, donc, qui euh, devient deux Victoire, zéro défaite. Donc, c'est une streak très, très jeune. Euh, mais quand même, euh, contre Jack The Snake, je pense que c'est quand même aussi euh, euh, un peu une marque de confiance. C'est sûr que ce n'est pas la première. Là. On lui a donné, uh, Taker, on. il a quand même donné euh, euh, Flair Hogan. Euh, quand même, euh, à date. Il y a déjà eu, il y a déjà ces gars-là sur son, sur son CV, mais euh, Jack The Snake, c'est quand même une belle addition. Donc, euh, voilà pour ce match-là WrestleMania 8 que je vous invite à aller checker si vous êtes des membres du Patreon. Et ça nous amène donc à la fin de sa première run en 92 à la WWF. Je ne vois pas, euh, on pourrait parler longuement de ce qui se passe après. Vous savez, euh, là, il est à la AEW en tant que, que, que non-wrestler, qu'on appelle, en tant que euh, manager ou je ne sais pas trop. En tout cas, un personnage important, mais qui, qui ne lutte pas. Euh, et puis, euh, bon, il a roulé sa bosse euh, depuis 2012, hein, euh, euh, depuis comme le, le revival là, avec euh, DDP, puis après, c'est ma faire du stand-up, tout ça. Mais euh, avant, bon, ça n'a pas été facile. Il est parti en 92 la WWF, qui est allé avoir une run très laborieuse et euh, difficile à regarder euh, à la WCW. Et après ça. Ben, c'est la descente aux enfers que l'on connaît. Euh, en fait, il y a l'espèce de tentative de Redemption en 96, euh, et là, il revient à la WWF. Il y a une run contre Jerry Lawler, mais bon, rien de très, très euh, impressionnant ou marquant. Il n'est plus là, il n'est plus en forme du tout, du tout, du tout, là. autant physiquement que mentalement ça paraît, il n'est plus là, mais bon, il est quand même revenu pour faire ça, et si vous voulez, son, son claim to fame dans cette deuxième run-là en 96 à la WWF, c'est euh, le tournoi King of the Ring. C'est d'avoir été impliqué dans la finale du tournoi contre euh, Steve Austin et d'être à l'origine euh, parce que c'est en réponse aux promos que euh, on a déjà parlé souvent. Là, Martin en a parlé euh, quand même assez en détail la semaine dernière, je crois. Mais euh, euh, c'était comme un peu en réponse aux promos euh, à, à connotation ou à caractère, et non pas à, <rire> à connotation euh, religieuse que Jake faisait à cette époque-là, et ça nous a donné le fameux euh, Austin 316 qui est devenu, bon, The Rest is History, comme on dit, fait que euh, voilà, puis après ça, bon, ce run-là marche moyen, là, la descente aux enfers jusqu'en 2012, euh, dont on vous épargne les détails, mais bon, euh, euh, la boisson, le crack, euh, tout ça... Euh, il, il touche euh, rock bottom. Euh, Lui-même le dit, là, euh, quand il en parle euh, en stand-up, euh, il dit, euh, j'ai touché genre 20 niveaux que je pensais qu'il était rock bottom, puis que finalement, il y avait une porte dans le plâcher, puis je pouvais continuer. Là, euh, fait que, euh, tu te dis, euh, bon, ben au moins, je suis rendu rock bottom, finalement, non. Fait que... Euh, <rire> Fait que voilà. La, la descente aux enfers jusqu'à la, la, la découverte de DDP Yoga, puis tout ça. Et euh, la vraie Redemption Story, comme on est en train de le vivre en ce moment. La, pas la réconciliation, parce qu'il était pas... Euh, mais le retour dans le giron de la WWF avec euh, le Hall of Fame, euh, le Rumble, tout ça. Euh, parce qu'il y avait eu une apparition en 2014 dans le Royal Rumble, je crois. Euh, fait que voilà. Ce genre euh, d'affaires-là. puis Après ça, bon ce que l'on connaît aujourd'hui, aujourd'hui, il a l'air relativement en forme. Il est dans l'œil public « once again », comme on dit, euh, avec la AEW, puis je pense que ça va quand même bien. Moi, j'ai vu un petit peu là, ce qui se faisait là-bas. Je ne suis pas très à l'affût de ce qui se passe à la AEW en ce moment. Euh, mais bon, je sais que lui euh, il est une des figures importantes du programme à ce moment-ci euh, pour les autres, donc euh, ben, tant mieux, voilà, Redemption à mort, euh, voilà pour le petit segment Jake the Snake, j'espère que je vous ai appris des affaires, j'espère que je vous ai fait revivre des souvenirs aussi, c'est sûr que là, je vous ai quand même parlé euh, euh, en semi-détail de euh, six ans de lutte que j'aurais pu aussi... Euh, prendre plusieurs heures pour vous euh, détailler, ça c'est sûr, mais bon, euh, voilà, alors j'espère que ça vous a plu mesdames, messieurs, on va prendre une petite pause et au retour, hein, je suis être sûr que je suis bien mon pacing comme il faut, oui, au retour, mon dieu, hein, j'espère que ce n'est pas trop laborieux pour vous, euh, seul, moi je m'enlue de Martin, mais je <rire> mais, pense que ça se passe quand même bien, oui, alors une petite pause et au retour on va écouter une euh, promo de Jake the Snake et qu'on va ensuite en parler un peu ensemble. C'est la promo de la semaine. C'est une promo qui est en lien donc avec sa première field. On est donc en 86 et c'est peu après avoir DDT Steamboat sur le ciment. Donc, on prend une petite pause et au retour, on écoute cette field, cette promo-là et on en parle.
0: Ils ne réalisent pas. Ils sont juste pas assez, pas assez dans les médias sociaux pour comprendre la game. Comme je disais tantôt, il y a une game de hockey en, en jeu, là, en cours. D'un côté, tu as les conspi qui sont à l'attaque, qui ont même deux trois pas à la patinoire. <rire> Puis de l'autre côté, tu as les médias traditionnels qui patinent en rond, qui sont encore dans la période d'échauffement, qui se racontent leur fin de semaine. Puis le même pas encore dans le but. Puis les conspies, ils scorent, ils scorent, ils scorent, ils scorent. Puis les médias traditionnels ne sont même pas au courant que la game est commencée. Mais elle ben, est commencé. Puis, c'est euh, tu quoi Vous êtes rendu en troisième période. Puis c'est 8 à 0.
2: Merci, Guerrilla Monsoon. Maintenant, mesdames et messieurs, beaucoup d'événements qui s'occuperent ici dans la Fédération Federation ont des fans du monde entier qui parlent de ça. Mais je ne pense pas qu'aucun... Had wrestling fans more disgusted than what you, Jake the Snake Roberts, did oh, to Ricky the Dragon cool. Steamboat from behind on Saturday night's main event.
3: Don't you realize, up until Steamboat, they were all open-hand material,
2: just little boys to play with. Uh, oh. Jake Roberts, let me ask you this. I agree with you. S Ricky the Dragon Steamboat was uh, the toughest competition you faced here in the World Wrestling Federation. But that was the moment you chose to come up from behind before the match started. Perhaps you were afraid of meeting any real afraid. competition face to face.
3: You're saying that I am afraid. Masking the you question. You know something. Sometimes it's better to remain quiet and be thought a fool than it is to speak up and erase all doubt. And steamboat, you made a mistake by turning your back on me because I don't play no games. I don't have to play games. I don't have to watch games because I can control this sport. With one move, DDT. DDT. You've seen what Steamboat looks like—black eyes, everything, head swelling up. Looks like the Elephant Man. That's because a small you administered taste. it
2: to him on the concrete. It floor. doesn't
3: matter. The bottom line in this sport is winners and losers. I never have been a loser. Grand. Because winning is the only thing that fills the pockets, and that's what this sport's about. Do you understand that?
2: I understand. But I understand many men can make the same claim, but none of them have had to resort to behind-the-back sneak attacks, administering holes like the DDT on a man on a concrete floor. We all do things differently. I make my own rules, because it's much
3: easier that way. Now as far as Damien goes, that's just part of the intimidation thing that I do. Because if you're thinking about the snake, then you're not thinking about me. And when you don't think about me, well...
2: Alors voilà mesdames
1: et messieurs, c'était la petite promo de la semaine Jake Roberts euh, j'adore ça. J'adore ça, quelle promo c'est puis, quand je dis quelle promo, je parle pas de, de cette promo-là en particulier. Je veux dire, euh, quand on dit ça de quelqu'un, tu This guy, what a promo. C son, son mic game est vraiment, vraiment, vraiment une coche à haut de, de bain du monde. Euh, déjà, tout, hein, bon, là, on, moi, je l'avais en vidéo. Hein, vous, vous <rire> l'avez juste entendu. Mais euh, son look, il hein, y a un chandail en filet jaune avec un. <rire> <rire> avec un manteau en jeans et euh, des très longues boucles d'oreilles, une coupe longueuil absolument légendaire et une moustache comme il ne s'en fait plus. Moi, je suis jaloux euh, de sa moustache et de ce genre de moustache-là. C'est des moustaches à la Tom Selleck ou à la Michel Forget, là, euh, très, très touffues, très remplies et qui n'ont pas euh, une chose que moi j'ai dans ma moustache à moi qui me gosse beaucoup, c'est-à-dire le petit euh, trou au milieu, euh, drette, drette en dessous de mon nez. Euh, je n'ai pas de poils qui poussent là. Ça, 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 ça fait moins des belles moustaches euh, feuillu. Voilà, feuillu. Euh, Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Euh, sinon, il ben, y a le commentateur qui est cool aussi. Hein? Le commentateur il est un peu comme... Euh, ben bah ouais, c'est sûr qu'il est magané. Là. Tu l'as DDT sur le ciment. Hein? Come on! Puis euh, qu'il le confronte. Hein? Euh, c'est pas correct, les tactiques que t'as prises. Mais bon, la réponse de Jake The Snake qui est très intéressante. Euh, J'aime beaucoup comment il crie pas ou très peu. Il va lever le ton un peu. Mais il va euh, surtout... Pas choté, mais parler calmement. Lentement. Et ça, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, mais vous savez, en 86-7, en 80... ouais, 86-7-8, euh, le paysage de la lutte à ce moment-là, si là, tu écoutes un show d'une heure, il y a une promo de « Macho Man ». Les aiguilles de, de les aiguilles de VU sont toutes dans le rouge. Il y a une promo d'Ol Hogan. il hurle sa vie. Après ça, il y a je sais pas moi. Junk Yard Dog qui arrive. Il arrête pas de crier puis il brasse des chaînes. Après ça, il y, a, euh, <rire> il y a les autres les. Pas Warrior, mais les, les Road Warriors qui arrivent. Puis ils se mettent à gueuler, puis à se taper sur le chest. Puis là lui il arrive, puis il parle de même. Tranquillement. Doucement. Pourquoi? Ben il y a une des promos qu'il dit, puis je trouve ça vraiment cool, là, cette phrase-là, mais c'est une des promos qui dit... Euh... En fait, c'est pas une promo, c'est... Vous savez, euh, en 85 7 il y avait euh, des segments comme à la... Johnny Carson, là, euh, euh, Vince animait... Euh, une espèce de faux late-night show, là, avec euh, le monsieur britannique, là, avec lui, puis euh, qui faisait comme son... Son Ed Asner, là, ou son... En tout cas, ouais, son sidekick. Fait que... Et à un moment donné, il est là, comme en entrevue, et il dit... Euh, je ne crie pas parce que mon père m'a toujours dit Tu n'as pas besoin de crier. Si tu es important, les gens vont écouter. Euh, fait que euh, c'est vraiment une présence très, très unique et très différente de ce qui se faisait à l'époque. On le voit tout de suite dans cette euh, promo-là. Euh, voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Ce pas une très longue promo, hein, c'est sûr. Euh, euh, des promos, euh, c'est Less is More, hein. une promo de 8-10 minutes. là Il y a souvent des promos de même à Raw, à Star. Là. Moi, ça. Euh, pff... J'aime ça quand c'est efficace, short and sweet. C'est sûr qu'il y a du monde qu'on qu aime. T'sais. The Rock, il est là en avant pendant 15-20 minutes. Pis il jase. C'est intéressant mais parce que c'est des gens qu'on aime voir. C'est des entertainment Mais, mais je pense quand même que euh, quand on parle de promo Less is More, euh, ça c'est un petit une petite promo d'une minute et demie, mais très efficace, très to the point. Euh, il, il est venu consolider son statut de heel. Il est vraiment chiant. Hein. Puis... Euh, il y a des bons arguments, des bonnes réponses. Il y a comme, de, quoi, de, de quoi les règles? Il n'y a pas de règles. C'est moi qui fais les règles. Je l'ai attaqué. Ce pas de là où je l'ai par l'arrière. Il faut gagner dans la vie. Ici, tu fais de l'argent si tu gagnes. Fait que voilà. Euh, une promo que j'ai beaucoup aimé mesdames et messieurs. J'espère que c'est votre cas aussi. On va prendre une autre petite pause. Et à notre retour, on va jaser un peu d'une époque... Euh, vous me voyez venir avec mes grands faux, mais une époque que j'aime beaucoup, qui est l'époque euh, où j'ai commencé à écouter la lutte très activement on va en parler de l'autre côté de la pause, mesdames, messieurs. Oui, alors, ceux qui me connaissent <coughs> savent que j'ai un, un espèce de, de, de pay-per-view fétiche. Un, un pay-per-view... Euh, moi, quand je reviens aux sources, moi... C'est à cause de mon âge puis de mon parcours de vie à moins hein, De la lutte, il y en avait avant et il y en avait après. Mais moi, quand tu me dis « repart du début, retourne aux sources. Ground Zero. » C'est quand, toi, Ground Zero? ben Moi, c'est le Royal Rumble 1995. Vous le savez, j'en ai parlé en long, en large et en travers. Euh, souvent, je pense que je vous ai même déjà fait la carte au complet, euh, mais euh, je veux qu'on en parle aujourd'hui, pas tant euh, en, en aim droppant euh, du monde ou en, en, en faisant le play-by-play -play des matchs qui sont dans cette carte-là, mais euh, plus pour parler de, du feeling général et du pourquoi le petit gars de 10 ans que j'ai été, oh absolument, <coughs> pardon, accroché euh, ça commence, ça, avec euh, un, un segment. D'abord... Euh un segment un peu weird où ce que Pamela Anderson arrive et là tous les lutteurs euh, l'accueillent de façon un peu euh, creepy, pervi, et dégueulasse. Là. Genre, ouais, la belle fille blonde est là. Puis là, <rire> euh, là, ils vont tout, euh, au lo tout le long de l'événement, ils vont euh, se, se, se succéder dans sa loge pour aller la croiser. Euh, c'est quand même assez euh, bizarre. Mais euh, après ça, le premier... Euh, J'en parle parce que c'est quand même... Euh, c'est pas anodin, là. La, la cassette elle commence de même, puis c'est la première cassette de lutte là, que je vois dans ma vie il euh, faut dire, c'est pas vrai, j'ai des flashs de moi qui écoute euh, des promos des Road Warriors et de Hulk Hogan donc on doit être aux, aux alentours de 88 9, j'ai 4-5 ans, mais tu sais c'était pas quelque chose que j'écoutais, j'écoutais pas de la lutte activement euh, à ce moment-là, mes parents trippaient pas sa la lutte. La, la lutte chez nous, ça n'existait pas bien. Ben. Mes parents avaient beaucoup de préjugés euh, contre les fans de lutte aussi. C'est toutes des épées qui pensent que c'est vrai, ce qu'ils écoutent. Il euh, faut dire que, bon, dans les années 70-80, quand mes parents voyaient du monde qui trippait sa lutte, c'était peut-être un peu plus vrai aussi, là, que c'était du monde qui avait l'air un peu... Euh un peu euh, nono. -no. <rire> Peut-être, je sais pas. <rire> mais en tout cas, c'est l'image que mes parents en avaient. fait Ce n'était pas euh, quelque chose de valorisé du tout là, dans la maison chez nous. Mais c'était pas euh, non plus... Quand je suis tombé là-dessus en 1995 puis que j'ai voulu en écouter, mes parents m'ont laissé faire. Là. Mais ce euh, mais c'était pas, euh, pas une passion partagée avec mon père ou ma mère, disons. Euh, Quoique, à ce jour, moi j'ai tellement parlé de lutte entre 1995 et 1999 qu'à ce jour... Là, c'est arrivé même il n'y a pas super longtemps. Ma mère, quand moi et mon cousin, on se parle de lutte dans la maison, des fois, elle nous corrige. Ça, c'est vraiment, vraiment spécial. Elle est comme T'es sûr que c'est le Rumble 96, ça Parce que moi, je pense que c'est arrivé en 97. Puis là, mon cousin, il me regarde oh, Est-ce a raison <rire> fait que, Et puis, elle n'a jamais écouté ça, mais on a tellement parlé à, à côté d'elle dans la vie que, <rire> que euh, voilà. Fait que ça c'est pour la petite anecdote. Mais euh, c'est ça. Fait que moi, c'est la première cassette de lutte que je mets dans le vidéo ever. Et là, le premier match, c'est Jeff Jarrett contre Razor Ramon. On en parlera un jour plus longuement de Jeff Jarrett. Je sais pas si je l'ai déjà fait. Moi euh, je sais que c'est un buteur un peu euh, euh, controversé. C'est pas tout le monde qui trippe sur Jeff Jarrett. C'est pas tout le monde qui, euh, qui, qui l'aime bon, comme personne. Mais ça, à la limite, ce pas de mes affaires. Et comme entertainer, euh, moi, je l'aime beaucoup comme entertainer. Euh, c'est sûr que ça joue là, le fait que c'est vraiment mon premier match de lutte complet que j'ai vu. Là. Puis là, il y a une histoire, là. une histoire qui, qui a commencé avant, mais que tu n'as pas besoin de... T'sais, ça ne prend pas tête à Papinou pour comprendre. C'est une feud. Ils ne s'aiment pas. Il y en a un qui triche, pas l'autre. Mais tout, tout ça, c'est des codes que moi, je ne connaissais pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que c'est un match et un événement important pour moi, parce que c'est la, les, les la première fois que je suis en contact avec ces codes-là. Un face, ça se tient debout c'est tout seul, ça, ça attaque personne dans le dos, ça triche pas. Un heel, ça a du monde avec lui, c'est sournois, ça triche, ça, ça, ça manipule l'arbitre. Euh, tout ça, là, c'est toute la première fois que je tombe là-dessus, Et là, il y a des, des affaires quand même cool dans ce match-là pour un petit gars qui connaît pas ça, euh, il y a une attaque sournoise de, euh, de, 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 de le Roadie à l'époque, hein? <rire> qu'on appelle maintenant le Road Dog, mais euh, qui, qui s'appelait le, le Roadie à l'époque. Et euh, il, il, il attaque. Euh, bon, en fait, c'est que euh, euh, Razor se blesse au genou et il sort. Euh, pour essayer comme walk it off, puis essayer de 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 shaker un peu sa blessure, voir si euh, il peut retourner, mais il est là trop long, euh, il, il est là comme sous le ciment, puis il gosse, et là le road dog l'attaque par en arrière dans le genou. Un coup de la corde à dans le genou. Et là, il s'effondre au sol. L'arbitre n'a pas vu l'attaque. Et là, se met à compter. Et là, Razor Ramon se trouve euh, disqualifié. Counted out. Fait que là, déjà, j'apprends l'existence des count out. Je ne sais pas que ça existe. Donc, euh, voilà. Et... Euh, mais là, ça finit pas de même, parce que, bon, quand tu gagnes par disqualification, ça, c'est une autre affaire que j'apprends, moi, pendant ce match-là, euh, quand tu gagnes par disqualification, comme ça, par un countdown tu ne gagnes pas la ceinture. Jeff Jarrett, c'est pas ça qu'il veut, il veut la ceinture. Fait que là, mais l'autre, il veut pas, l'autre, il dit, ben non, gars fuck off, là, je suis blessé, j'ai perdu, mais j'ai encore ma ceinture, je m'en vais me coucher. L'arbitre qui est comme, non, non, vas-y pas, mais Jeff Jarrett, qui prend le micro et qui est très insultant et qui commence à le traiter de chicken et qui, part un chant chicken, qui se semi-marche. <rire> euh, même si euh, il est ill et que les gens ne devraient pas traiter le face de chicken, mais ça se lui marche, il y a un petit chien chicken. Et là, euh, bon, évidemment, Reza Ramon étant euh, l'alpha mall un peu épais euh, qu'il est, euh, ben, il est comme, ah, ouais, moi, ouais, c'est moi, tu dis que un chicken. Hein, mais moi, il est pareil. L'arbitre est comme, mais t'es bénéficié, t'es blessé. Et là, comme de fait, ben, euh, le match reprend. Et là, euh, attaque sournoise euh, et, et continue euh, sur le genou pendant deux, trois minutes. Et là... Victoire euh, après euh, une tentative de Razor's Edge euh, échouée à cause du genou. Et là, euh, petit paquet et Jeff Jarrett qui gagne. Et là, moi qui ai des yeux très très ronds et qui capote ma vie. Puis je suis comme « Holy shit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je viens de vivre? » Je sais qu'aujourd'hui, avec toute la lutte que moi-même j'ai vue dans la vie et toute la lutte qui est disponible, euh, c'est pas un événement qui, qui marque du tout. Ce n'est pas un événement qui passe à l'histoire. c'est pas c'est pas du tout un des meilleurs Royal Rumble. C'est euh, pas un des meilleurs pay-per-view qui soit à la WWE non plus. puis euh, C'est pas une des meilleures cartes. Rien rien de ça. Mais moi, comme je vous dis, il faut se remettre dans le contexte que c'est vraiment, vraiment venu me chercher. Puis là, ben, ça continue. Il y a un paquet d'affaires cool là-dedans. Le match de championnat euh, Diesel contre Bret Hart, deux faces, un contre l'autre avec... Euh, euh, tout le, le, le roster heel qui vient intervenir pour Petailleau aux deux. Euh, vraiment un match overbooké, mais euh, pour le petit gars que j'étais, qui était vraiment très, très, euh, très excitant, plein de rebondissements, tout ça. Euh, et, euh, IRS contre Taker, aussi un match dont j'ai déjà parlé, euh, que j'aime beaucoup. J'ai déjà parlé aussi, euh, il n'y a pas longtemps, de la... Des factions. Quand on a parlé des factions, moi j'ai parlé de Million Dollar Corporation. Maintenant, 95 elle est là, elle est là au complet, euh, going strong. IRS, Kamala, euh, Nikolai Volkov, euh, King Kong Bundy, Tatanka. Euh, donc, quand même, une faction vraiment cool. Euh, évidemment le Rumble comme tel, qui est quand même un, un des bons là, pour vrai, euh, notamment à cause du fait que euh, euh, le numéro 1 et le numéro 2, c'est-à-dire British Bulldog, euh, euh, en fait, Shawn Michaels et British Bulldog, euh, ben, c'est eux qui finissent aussi. C'est les deux derniers dans le ring. Le finish est vraiment cool. Euh, et euh, ça met bien la table pour le match de championnat Diesel contre HBK à euh, WrestleMania 11, le WrestleMania d'après. Mais là... Euh, je veux attirer votre attention aussi vers un autre match de cette carte-là. C'est le match par équipe. Euh, Bamman -Bam, Bigelow et Tatanka. Parce que Bamman -Bam, Bigelow aussi dans la Million Dollar Corporation. Bamman -Bam, Bigelow et Tatanka euh, contre One, Two, Three, Kid et. Bon, bon, bon c'est pas un grand match, mais euh, là, en fait, il euh, faut comprendre aussi que je ne vous parle pas de ça pour rien. Je vous parle de ça parce que en ce moment, moi, je, je, je suis euh, du, du verbe suivre. Je suis euh, un, une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle « Wrestling with Paul ». Et lui, il, il met des montages, j'en ai souvent déjà parlé, il met des montages euh, de euh, par mois, de, de chaque année, mais par mois. donc euh, Et là, il est rendu en 95. On est rendu en mars ou avril 1995. Euh, il, il est release au compte goutte C'était des, des excellents montages qui nous permettent de suivre vraiment les storylines euh, importants qu'il y avait euh, à l'époque. Fait que j'ai vu tout le build-up parce que moi, je n'avais jamais vu le build-up. De Royal Rumble 95, ans. vous comprenez que euh, c'est un event que je connais, euh, c'est le premier de, je, que j'écoute, le premier event que j'écoute, fait que j'ai pas euh, trois mois de road build-up dans le corps, là. fait que j'avais jamais vu ça. C'est intéressant quand même comme build-up. Euh, ce match de tag team-là, c'est euh, la culmination d'un tournoi, c'est la finale d'un tournoi. Euh, non, en fait, euh, One, Two, Three, Kid et Bob, Ali. C'est comme une espèce de team un peu fait par hasard pour remplacer en début de tournoi. Et là, ils se rendent jusqu'au bout, ils gagnent le tournoi et le gagnant du tournoi se ramasse avec euh, une shot pour la ceinture par équipe au Rumble. C'est euh, les champions qui sont euh, Tatanka et Batman Migalo. Il me semble que c'est ça. Et. Euh, Bam Bam Bigelow, euh, après le match, bon euh, va avoir une altercation avec Lawrence Taylor et c'est ce qui va, Lawrence Taylor qui est un joueur de football euh, établi à l'époque, euh, qui venait de prendre sa retraite et euh, il va donc euh, euh, avoir une altercation avec et c'est ce qui va mettre la table pour le main event de WrestleMania 11 qui est euh, Bam Bam Bigelow contre Lawrence Taylor. Ce qui est le fun avec la chaîne YouTube dont je vous parle aussi, c'est que euh, j'ai pu voir les contre-coups aussi. À cette époque-là, on n'écoutait pas Raw à tous les lundis. Là. Déjà, euh, je pense pas que ça jouait euh, au Canada à ce moment-là. Euh, on écoutait Superstar le, le, le matin, le samedi matin. Ça, oui. On écoutait euh, la lutte de même, mais on n'écoutait pas euh, Ra. Donc, euh, là, j'ai pu voir les résumés, les contre-coups de Ra, de ce qui s'est passé après, puis tout ça. Donc, euh, c'était euh, vraiment, vraiment... Euh, C'est vraiment intéressant. Euh, et ça met un peu en contexte cet événement-là, qui est un événement que je connais par cœur, comme je viens de vous dire. Euh, je ne sais pas trop où je m'en allais avec ça. je suis en train. Qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? Ben, C'est ça, que l'importance du premier event de lutte que tu vois. C'est ça que je veux dire. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont des enfants qui arrivent à 7, 8, 9 ans, 10 ans, puis tu te dis, euh, euh, ça serait la bonne année pour le faire commencer à, à écouter de la lutte, mais euh, je sais pas si... Euh, c'est <coughs> une bonne année pour le faire commencer, mais je ne sais pas avec quoi. Est-ce que je le fais commencer avec du stock nouveau, avec du vieux stock? C'est sûr que c'est à vous de voir, à vous de gager, mais je veux que vous compreniez l'importance du premier match que tu vois. Si tu n'as jamais écouté de lutte dans ta vie, c'est l'importance du premier match. C'est très important. Donc, euh, voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Je pense que je voulais qu'on parle de ça. Puis, je voulais aussi vous amener vers le segment Les Deux Tournes. Ce pas anodin que je vous ai parlé du match euh, du match euh, par équipe de Royal Rumble parce que je veux qu'on écoute deux tournes vraiment, vraiment fantastiques. C'est-à-dire... Euh, la toune de One, Two, Three, Kid et la toune de Bob Orly, mesdames, messieurs. Ça va être un segment, les deux tounes, euh, qu'on va vivre tantôt. Donc, euh, ben en fait, tout de suite, hein, je pense, je m'en on prend une pause et on le fait, mais là, je les ai comme nommés. Ah oh, non, mais Martin, ils bon, pas ça. Je vais le faire en bonnet et due forme. Alors, on prend une pause et on se revoit en bonne et due forme de l'autre côté de la pause pour la présentation en bonnet et due forme aussi des deux tounes. <tousse>
0: Ils ne réalisent pas. Ils sont juste pas assez, pas assez dans les médias sociaux pour comprendre la game. Comme je disais tantôt, il y a une game de hockey en, en jeu, là, en cours. D'un côté, tu as les conspies qui sont à l'attaque, qui ont même deux, trois POCs à la patinoire. <rire> Puis de l'autre côté, tu as les médias traditionnels qui patinent en rond, qui sont encore dans la période d'échauffement, qui se racontent leur fin de semaine. Puis le même pas encore dans le but. Puis les conspies, ils scorrent, ils scorrent, ils scorrent, ils scorrent. Pis les médias traditionnels sont même pas au courant que la game est commencée. Mais elle commencé. Puis, c'est du quoi? vous êtes rendu en troisième période. Puis c'est 8 à 0.
1: Oui, alors Toto Lavigne est de retour avec vous pour ce, euh, pour la présentation officielle. Là. Je l'ai faite tantôt un peu euh, un peu trop vite et un peu mal faite, euh, mais la présentation officielle des deux tonnes. Avant qu'on aille après dans la petite poutine administrative et la fin de ce show, euh, j'espère que euh, ça vous a plu. Hein? Ce n'est pas euh, aussi long que quand on est deux, c'est bien évident. Euh, mais voilà, j'espère que vous m'avez quand même trouvé intéressant. Donc, les deux tournes, mais ça va être en rapport avec le match par équipe dont je vous ai dit. On va écouter... Et là, vous allez voir, c'est des tournes qui ont euh, sensiblement mal vieilli. Euh, <rire> one two three kid euh, qui est, bon, euh, une gimmick un peu bizarre. Hein? Ce gars-là, c'est le 1-2-3-Kid. C'est celui qui, 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 qui gagne des matchs de lutte avec des tombées de 1-2-3. En tout cas, c'est comme... C'est bizarre, mais c'est ça, sa gimmick. Euh, High Flyer, très rapide, tout ça. Et il est euh, teamé avec euh, Bob Harley, euh, Bob Sparkplug Harley, qui est, euh, en fait, le... Un, 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 comment je dirais ça? Il ben, n'y a pas 56 façons de le dire. Hein? C un, et sa gimmick, c'est que c'est un pilote de NASCAR qui est moyen dans le NASCAR, fait que là, il veut venir lutter. <rire> en gros, euh, c'est ça. Fait que voilà, mesdames et messieurs, c'est ça les deux tournes pour aujourd'hui. One, two, three, kid et Bob Sparkplug, Sparkplug Holly. Deux tournes qui datent de 1995. On les écoute et nous, on se parle de l'autre côté pour la conclusion de ce... Mais de ce de corps héron un peu particulier. Voilà. Bonne, bonne tourne, mesdames, et messieurs. <cười> Et eh bien voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui va conclure euh, ce, ce, l'épisode 17 de la saison 4 de, du Carréron. Mon nom est Toto Lavigne, j'étais euh, seul aujourd'hui, mais euh, bon, je pense qu'on a quand même eu un bon show, un show assez bien rempli, hein? on a écouté deux tours absolument malades, <rire> vraiment, ils ont un peu mal vieilli, mais euh, vraiment cool. Euh, on a parlé de Jack the Snake, on a écouté une de ses promos, on a fait un gros survol de sa carrière, on a parlé aussi un peu euh, de euh, mes problèmes mentaux, c'est-à-dire le Royal Rumble 1995. Euh, C'est sûr que si vous me laissez tout seul avec un micro et il faut que je parle de lutte, ça se peut qu'on retourne vite euh, aux alentours du Rumble 95, du moins pour euh, la première fois que ça m'arrive. Euh, donc euh, voilà, j'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. J'espère que vous n'avez pas trop manqué Martin. Euh, il va revenir Martin, ne vous inquiétez pas, je sais pas, peut-être que c'est une formule qu'on va quand même refaire, je sais qu'en en, en ce moment, il euh, faut comprendre, et on s'en excuse d'ailleurs, euh, euh, chers auditeurs, mais euh, bon, on a des semaines un peu particulières, des semaines très chargées, euh, on fait notre possible pour euh, continuer à vous livrer la marchandise, des fois, on ne réussit pas toujours à le faire le lundi, mais on est là, on est là pour vous euh, donner du contenu, on n'arrête pas malgré les situations euh, changeantes et un peu euh, plus difficiles par moments. Mais on fait notre possible pour être là et on espère que ça vous plaît, mesdames, messieurs. Euh, voilà, écoutez, euh, il me reste quelques petits trucs à faire. La poutine administrative, comme d'habitude. D'abord, évidemment, nous avons un... Patreon, hein, euh, patreon.com, euh, oblique le carréron. On vous invite à aller checker. Ça coûte 5 américains. D'accord, il n'y a pas de tiers, il n'y a pas de plusieurs classes de citoyens. Puis si tu payes plus cher, tu as des meilleurs watch along. Non, c'est pas comme ça. C'est un prix fixe pour tout le monde. Et ça vous donne accès à... Ce qu'on a fait à date, c'est rétroactif, ça c'est important, ça, ça vous donne accès à tout ce qu'on a fait à date. Ça, ça veut dire, bon, il y a le petit podcast, le brunch, euh, qu'on fait, euh, qu'on qu qu fait plus, pour être bien honnête avec vous, mais qu'on va recommencer à faire en septembre, et euh, les épisodes qu'on a déjà fait sont là. Il y a euh, tous les watch-alongs que moi et Martin ont fait, euh, des watch-alongs de matchs mythiques, de trucs, euh, euh, le fun, de petits cossins. Moi, j'en ai fait pas mal depuis euh, le début de la pandémie, des petits documents vidéo qui sont euh, quand même intéressants. Euh, en tout cas, si, si, si je ne vous tape pas trop ces noms, <rire> euh, parce que c'est quand même moins qui est là, mais euh, euh, on découvre des choses, euh, on écoute des affaires un peu oubliées, des affaires un peu champ gauche ou des matchs mythiques. On fait aussi évidemment les watch-alongs des Big Four et là, ben, je ne vous en parle pas pour rien. Hein? Je vous en parle parce que dimanche qui s'en vient euh, aux alentours de 19h, euh, c'est euh, SummerSlam et on va être là. Nous, chers patrons, euh, en, en watch along avec vous, live, euh, sur le Facebook euh, du, des, des patrons, je pense euh, que c'est comme ça que ça va marcher. Donc, euh, pour les détails, restez à l'affût, les patrons, euh, euh, et autant, autant les futurs patrons que les... Les, les patrons déjà là, euh, restez à l'affût parce qu'on va vous tenir au courant de comment ça va se passer et euh, de où ça va se passer. Mais on va être là pour le watch-along de SummerSlam. C'est sûr. Euh, moi, j'ai hâte de voir ça parce que euh, je ne sais rien. Je ne connais, connais même pas la carte. Je sais même pas euh, ça va être qui, euh, quoi, comment. Je sais que euh, Dominique Mysterio euh, va se battre contre Seth Rollins. Et c'est pas mal tout ce que je sais. Je sais même pas le match de championnat, ça va être quoi. Donc euh, voilà, ben, soyez avec nous dimanche. Euh, et puis euh, on va tout découvrir ça ensemble. Ça devrait être une très belle soirée. Euh, là, j'avais noté des trucs. Oui, ben, je pense que je suis rendu à nommer les patrons, mais voilà, parce que ça fait partie du deal et il faut le faire. Et si vous voulez entendre votre nom, ben vous n'avez qu'à vous abonner et euh, ça va aussi vous donner accès à tout ce que je vous ai dit tantôt, un paquet euh, de belles affaires. Les patrons donc, dans euh, comme on dit en anglais, in no particular order, hein, dans un dans un ordre complètement au hasard. Frank Boulet, Sylvain Vinet, Pierre-Luc Hamelin, Steve Bolduc, Francis Furoy, Charles Dubreuil, Patrice Labelle, Patrick Hamel, Tommy Bouchard, Mathieu Tivierge, JF Denis, Pierre-Luc Delille, Anthony Pomerlo et Lucas Gouget. Alors voilà, on vous remercie euh, les gars d'être là. Merci beaucoup. Et euh, ben voilà, si vous voulez. Euh faire partie de ce groupe eh ben vous n'avez qu'à vous rendre sur le patreon.com Le et devenir un patron, c'est pas plus compliqué que ça, 5$ par mois et c'est fait, euh, puis euh, ça. Quand, tu peux, tu... Quand, quand tu veux débarquer, tu débarques, euh, ce mois-ci tu peux pas, euh, ben, tu peux pas, puis euh, tu rembarques le mois prochain, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rain, euh, vous allez voir, est une belle communauté aussi, des gars quand même cool. Euh, ouais quand même cool. <rire> Des gars cool. Qui, euh, qui, qui accueille très bien toujours les nouveaux patrons. Donc euh, soyez bien à l'aise. Vous allez voir, on, on, on a bien du fun ensemble. Euh, voilà, fait que ça c'est pour euh, le, le patron. Le, pat le Patreon, voilà, euh, je vais finir par le dire. Euh, évidemment, on est en, euh, en balado sur toutes les bonnes euh, plateformes de balado disponibles. Euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify euh, et tout bon podcatcher Android. Peut-être qu'il m'en manque aussi, mais euh, voilà, vous savez où trouver vos podcasts. De toute façon, ce n'est pas à vous que euh, j'apprends ça. Sinon, ben, les lundis 20h sur Radio H2O, c'est là qu'on sort en, en priorité pour le moment. Euh, donc, on vous invite à aller checker ça, c'est sûr. Et je vous demande à Martin est meilleur que moi pour le faire, mais euh, je vous demanderai de faire euh, votre possible si vous aimez ce qu'on fait, euh, que ce soit le projet Le Coréon ou nos autres projets. Euh, à moi et Martin dont je vais parler euh, <coughs> tout de suite après euh, cette petite annonce. Mais euh, vous êtes notre seule pub, c'est ça mon point. Alors. Ce qui est important, si vous aimez le produit, c'est d'en parler aux gens autour de vous, euh, que ce soit en vrai ou sur les médias sociaux, euh, avec un petit partage un, ou une mention, tout simplement. Un, a share goes a long way, comme on dit. et euh, C'est toujours apprécié quand vous faites ça. Euh, vous êtes notre seul pub, et moi, j'ai beaucoup de projets euh, incluant le Coréron, et, et euh, j'aimerais ça que euh, les gens qui, qui tripent sur mes projets euh, se mettent un peu la main à, à la porte au niveau de la promo, parce que euh, la PCU euh, tire à sa fin puis, euh, je suis sais vraiment pas ce que je vais faire. Fait il faudrait que je puisse continuer à rester chez nous et à faire mes projets. Fait que pour ça, il faut que vous soyez nombreux à les suivre, mesdames, messieurs. Fait que Voilà, euh, vous êtes notre seule pub. Donc, message passé. Euh, oui, des projets, ben, on en a un et un autre. Hein. Il y a Martin, là, il n'est pas là pour se plugger, mais Martin, euh, euh, il est euh, les pieds joints dans un gros projet en ce moment euh, en rapport avec le podcast Le Crachoir. Euh, ils ont aussi un podcast qui s'appelle Le Deep Steak, qui est un podcast pour les patrons de le crachoir et euh, la page ménage du dimanche. Euh, voilà. Euh, allez vérifier ça. Allez checker ça. Vous allez voir. Euh, ça vaut la peine. C'est euh, très rigolo. Euh, mais des fois, ça fait peur aussi parce que ça met euh, en lumière des, des courants de pensée euh, qui sont actifs euh, en ce moment au Québec. Et, et, et ça, ça fait peur. Euh, alors, euh, c'est important. Un travail important qu'ils font, les gars. De, 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 c'est important de savoir ça parce qu'il faut savoir un peu contre qu quoi on se bat. Euh, puis, euh, je pense qu'avec... Euh, Ménage du dimanche, les gars font euh, un bon boulot. Donc voilà, Martin, pour les projets euh, à suivre de son côté. Sinon, ben, moi, bon, évidemment, il y a le corps et aussi euh, le podcast dans mon pick-up, le podcast ou l'émission de radio plus dans mon pick-up qui est diffusé à tous les vendredis live sur radiodéo.com et ensuite qui est disponible en balado euh, à toutes les semaines. Je vous sers une caisse de 12 de tonnes euh, triées sur le volet, euh, toujours du vieux country old school, des tonnes à boire, euh, des choses comme ça. Je prends aussi les demandes spéciales. Donc, euh, c'est à surveiller dans mon pick-up euh, le vendredi 20h sur radiodéo.com. Sinon, eh bien, j'ai un Twitch et je suis actif sur le Twitch souvent. Euh, sur mon Twitch, là, c'est de la vieille télé. C'est ça que je fais. On est dans la vieille télé à fond la caisse. Euh, et euh, bon, il n'y a pas de journée précise. Le vendredi après, dans mon pick-up, on, euh, on, on a toujours un Twitch. Donc ça, c'est une des journées précises. Et euh, le mardi 20h, on fait Héritage Night in Canada. Je vous épargne les détails, mais euh, c'est un projet que je vous invite à aller checker. Euh, c'est très euh, loufoque, ridicule. Ça ne se prend pas au sérieux. Euh, mais c'est euh, moi et mon collègue Joe Simon. On écoute des games de hockey. Euh, en fait, on écoute des, des épisodes de l'héritage comme si c'était des games de hockey. Voilà. On a habillé le tout en game de hockey, puis on se trouve bien drôle, on a bien ben du fun. Et sinon, ben euh, au moins euh, deux, trois autres fois par semaine, je Twitch euh, dimanche passé. J'ai passé l'après-midi à écouter une vieille game de baseball des Expos de 1995, pardon. Euh, un, moment, euh, un moment que ma blonde trouvait assez Elvis gratonesque mais euh, <rire> pendant lequel on a quand même eu beaucoup de plaisir. Donc voilà pour les projets, euh, mesdames, messieurs. Euh, je sais que c'est un peu de la shameless plug, mais comme je vous l'ai dit, hein, euh, c'est ça, tout ce qu'on a, c'est euh, nos petites tribunes et vous autres. Donc euh, on essaie de vous parler de nos projets le plus possible en espérant que ça ne vous fasse pas trop chier. Euh, voilà, mesdames, messieurs. Je pense qu'on est rendu euh, à la fin. Alors, désolé pour, euh, si, si, euh, pour les petits inconvénients, parce que je sais qu'on n'est pas toujours tête, on n'est pas toujours à l'affût, mais on essaie de toujours vous sortir de quoi par semaine. Ça, c'est sûr et certain. Ne soyez pas en reste. On pense à vous, autant les patrons que euh, les auditeurs euh, pas patrons. On pense à vous aussi et on ne va jamais pas rien sortir. Ça se peut que ça soit jamais pas jamais, mais ça se peut que ça soit pas la bonne journée, ça se peut que ça soit une autre fois, ça se peut que ça soit sous une autre formule, ça se peut que ça soit juste moi tout seul, mais on va être là, ou juste Martin tout seul, mais on va être là, on va sortir quelque chose pour vous à chaque semaine, mesdames et messieurs, c'est sûr et certain. Sur ce, je pense qu'on est rendu au bout de tout ce que je fais ma parce que je commence à être curieux de parler. On va se laisser, mesdames et messieurs, sur ce que Martin appelle avec raison, le meilleur mash-up de musique de lutte pour un show de radio, euh, pour un podcast diffusé sur Radio H2O les lundis soir, 20h. Et fait, bien sûr, par le grand Super Dave P. Goubée. Et nous, ben, c'est ça, on se laisse avec ce match-up-là, mesdames, messieurs, et moi, je vous dis, on se voit la semaine prochaine si Dieu le veut!